0: Hola a todos los oyentes de la emisora Kira Stereo. Bienvenidos una vez más a este programa Tu Libreta sobre literatura, arte y cultura transmitiendo desde el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca En este momento estamos retomando nuestras emisiones en estos temas culturales que se han visto un poco afectadas por cuestiones del coronavirus pero no por ello hemos bajado la guardia y estamos de nuevo aquí con un invitado especial, con el maestro y el pintor Edinson González. Bienvenido, Edinson. Eh, hola, Cristian. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo van las cosas?
1: Muy bien, muy bien. Pues cumpliendo la cuarentena y, y pintando
0: en lo que se puede. Ahí vamos bien. Me parece perfecto, Edinson. Quisiera que me contaras o que empezáramos por una pregunta que le hacemos a todos los invitados a este programa Tu Libreta de la emisora Kira Estéreo y es ¿Quién es Edinson González? ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién soy yo? Bueno, creo que esa es una pregunta que inmediatamente nos remite al tema. Recuerdo muy bien una anécdota que me narraban eh, alrededor de la cultura muisca ¿no? y es la llegada de los españoles... Eh, alardeando sus títulos de la corona española, de los títulos católicos, y después de eso le preguntan a los indígenas: ¿y ustedes quiénes son? Y los indígenas dicen Muiscas, que en lengua Muisca traduce persona. Entonces, eh, bueno, creo que eso sería lo primero que debo decir. No soy más que eso, que una persona eh, que ha construido pues una vida alrededor de la academia y el arte. Y que intenta evocar un poco un ejercicio de memoria para resignificar los valores ancestrales que yacen en nuestra tierra. Perfecto. Un poco a grandes rasgos.
0: Perfecto, Edison. Me gustaría que me comentaras algo de, de tus orígenes. Do, ¿De dónde eres tú en este momento? ¿En donde te encuentras?
1: Bueno, yo soy colombiano, soy bogotano. Eh, tengo 36 años. Soy pintor autodidacta. Eh, a nivel formativo o académico soy filólogo clásico y tengo una maestría en literatura eh, me gusta mucho viajar entonces viajado por Suramérica eh, para conocer también nuestro continente, nuestras raíces nuestra gente, nuestras culturas eh, eso me hace sentir más suramericano que, que colombiano y bueno, eh, ahora estoy viviendo en Ecuador, en Quito y aquí, desde acá, está tratando de, de construir un poco de los de los pasados ancestrales a través de la expresión plástica.
0: Oye, qué interesante, Edinson. ¿Podrías hablarnos un poco más de ese viaje que has hecho por Sudamérica, ya que lo mencionas?
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues, un poco mmm, ya cansado del ejercicio de la academia. Yo me desempeñaba como profesor en una universidad en Bogotá, enseñando comunicación oral y escrita. Y pues realmente un poco ya como con necesidad de ver otro tipo de enseñanza, decidí reunir unos ahorros y, e iniciar un periclo para llegar hasta la Patagonia, conociendo cada uno de los países y pues pintando. Entonces armé una mochila con una ropa y con materiales de pintura y pues salí de Bogotá, estuve en Pasto. Después eh, de, de, en Pasto pues, bueno, sería... De larga, de larga cuenta, ¿no? retratar todo el viaje, pero a grandes rasgos, los sitios más significativos y numeradores Pasto, porque es el principio del, de Sudamérica y el sur de Colombia. Entonces es bien extraño esa paradoja, porque Pasto es como... Ese nudo de los pastos es el inicio del mundo andino, diferente a la cosmovisión colombiana de Pacífico y Caribe, que ese mundo andino va a tejerse muy largo por Ecuador, Perú y Bolivia, va a tener unas transformaciones en Argentina y Chile. Y, y bueno, pues para narrar un poco del viaje, diría que la el significativo aprendizaje de tantas culturas y tantos alcances en nivel de construcción y civilización que tuvieron muchas culturas indígenas en nuestro continente, por destacar la cultura lambayeque, la cultura moche en el norte peruano o la cultura Tiguanacota en el centro de Bolivia. El paz, realmente cosas admirables, bueno, sin obviar obviamente el mundo incaico, eh, que pues que, que, que me han permitido conocerme y entenderme en el continente, un poco recibirme muchos valores de identidad, eh, y bueno pues no, es una gran experiencia. Bueno.
0: Vale, Edinson, me gustaría también que nos hablaras un poco de tus intereses como como artista, como pintor, qué es lo que a ti te interesa en este gremio del arte, en esta esfera del arte.
1: Bueno, eh, esta es una pregunta muy, muy, muy muy buena. Eh, realmente, pues cuando uno empieza a pintar o cuando yo empecé a pintar, eh, pues no tenía más pretensiones que jugar con el color. <risa> pero después que lo fui haciendo con los años, entendí que, que era un ejercicio que necesitaba pensamiento y que pues está bien eh, hacer espontáneo con el arte, pero también está muy bien eh, brindarle un contenido. Y en ese ejercicio conjugué un poco lo que fue mi vida académica, que estuvo marcada por las investigaciones de las culturas indígenas. Y lo que pretendo ahora, eh, ya pues después de unos años de practicar y, y establecer como, como una, una forma de retratar, pues lo que pretendo no es más que generar un, un sentido de memoria de nuestros pasados ancestrales a través de su iconografía, de sus posibles paletas de colores, para comprendernos en un mundo que tiene casi que un divorcio entre las características eurocéntricas y las eh, prehispánicas. Entonces, más allá de fortalecer uno de los bandos en ese combate, es exaltar el conocimiento de ese saber ancestral que muchas veces se ve no solo ignorado, sino también desprestigiado eh, cuando es la huella fundamental de nuestros orígenes. Entonces, por eso, trato de exaltar de manera... Eh, a través de la expresión plástica de la pintura eh, pues estos saberes que nos configuran que nos explican en el mundo entonces quizás esa es la intención que, que tengo eh, es mi pretensión con la pintura no es otra cosa diferente a generar memoria a generar nuestra memoria eh, bueno
0: Construir es como, memoria quien, ah. Estás construyendo memoria sí. a través de, del arte De la pintura
1: Sí, esa, esa es la, la, la intención fundamental Que, que, que quiero establecer Como eh, Uno se van por, por unas formas Yo me fui por, por las raíces
0: Bueno, me parece muy interesante y ya que estamos hablando de esta cuestión De las raíces Tú me habías comentado Que te enfocaste En una esfera particular De la pintura que se denomina pintura indigenista. Me gustaría que a los sí. oyentes de la emisora Kira Estéreo y de este programa Tu Libreta, les ampliaras un poquito el horizonte de comprensión sobre esto que han denominado o que tú trabajas y que se llama pintura indigenista.
1: Bueno, eh, resulta un poco complicado definirlo concretamente, pero lo puedo describir de ciertas maneras. La pintura indigenista obviamente va a tener un foco central, que es el mundo indígena, para nosotros pues el mundo, eh, y aquí es donde entran como un poco las contradicciones, el mundo prehispánico, pero también el mundo indígena que sufrió el contacto con el eh, imperio español. Entonces, a ver, para la, la literatura existe una clasificación que yo me la voy a robar para la, para la pintura y para las expresiones artísticas. La literatura, según René Prieto, establece que existen líneas indianistas e indigenistas. Las indianistas como las representaciones propiamente indígenas, es decir, hechas por indígenas. Las indigenistas serían aquellas expresiones artísticas que hace el mestizo, el criollo, para resignificar al indígena. Es decir, un otro hablando del otro. Entonces, creo que ese sería el primer punto de partida. Yo soy un otro hablando de un otro. Yo soy un mestizo tratando de evocar un saber ancestral. Eso a grandes rasgos, de tratar de explicar y de diferenciar un poco entre lo que es el arte indianista o el arte indigenista. Cuando hablamos de pintura indigenista, pues establecemos un foco de otra edad de la construcción. Sin obviamente obviar, lo hago como solo para organizar un poco los conceptos y entender pues, que esta pintura indianista sí serían representaciones propiamente indígenas. No sé, si me ocurre el caso de... Este pintor boliviano, Roberto Mamani Mamani, que es un hombre pues, de ascendencia Ma Aymara, que está haciendo eh, la representación de textiles a través del color, él, yo creo que haría pintura indianista. Pero en mi caso, más de un ejercicio de mestizaje o el criollismo, pues lo que estoy haciendo es una pintura indigenista. Es decir, cómo estoy viendo al otro.
0: A ver si entiendo, Edinson, y me corregirás. La pintura indianista es un trabajo hecho, si se quiere, por indígenas. ¿Mm? es sí, una construcción sí. artística hecha por indígenas mientras que la pintura indigenista en la que tú te inscribes es una pintura hecha desde la otra edad, o sea, ya tú no eres propiamente pues un indígena tú eres un mestizo, un criollo, como lo llamas pero con una con unos intereses particulares y específicos por resaltar los saberes ancestrales
1: claro eh, digamos que la pertinencia de esa, de esa categorización eh, no, no surge solo como para excluir a un grupo del otro ...sino para entender un marco de contradicciones en los que surge esto a nivel histórico. No sé, por citar un caso de lo que ocurre en Colombia eh, a principios de la década de los 30... ...con el movimiento del de bachuismo, fueron hombres del criollismo, del mestizaje... ...que resignificaron los valores de la cultura muisca eh, y pues desde ahí como que clamaron unidad nacional... ...desde estos saberes indígenas, pero se les olvidó por completo la vida del indígena, es decir... Eh, tomaron al indígena como un emblema político a través de sus representaciones artísticas, las conjugaron con saberes eurocéntricos para exaltar un saber de unidad, pero ignorando la condición social del indígena. Eso, digamos que, ese, digamos que está muy bien tomar los saberes indígenas y, y hacerlos artísticos, eso está muy bien, exaltarlos, pero el problema es que eso, lo que trataba de tapar a grandes rasgos, estoy hablando del principio de la República Liberal del 30, eh, era... Precisamente la manera de resignificar la vida social del indígena que pues con el tiempo prácticamente ha sido exterminado la población colombiana cuenta con un 3% de población indígena en la actualidad estamos hablando prácticamente de un exterminio en su totalidad y aún así tenemos una riqueza ancestral indígena impresionante entonces un poco eso para hacer esa diferenciación y eso tiene que ver también con el contagio o con la aparición del muralismo que se da en México esa aparición del muralismo eh, que intenta, como desde, los, de los, desde un marco ideológico socialista, si se quiere, e intenta que la expresión pública, eh, es decir, de, de pintar la pared, sea visible para todos, sacando un poco el arte de las galerías que estaba eh, llevando solo a, los, a, los, a las personas de dinero. Entonces, ese sentimiento, ese nivel artístico contagia a los artistas de acá que se acogen de los saberes indígenas, pero a nadie le importa la vida del indígena. Todo el mundo dice, oh, qué lindo esto que han representado, que han construido culturalmente, pero me Es decir, el indio vivo molesta. El indio muerto es más agradable de exaltar. Entonces, un poco por eso esas categorizaciones.
0: Oye, qué buena, qué buena clase sobre la historia de la pintura indianista e indigenista nos has dado en este momento, Edison. Me gustaría que ahondaras, si puedes un poquito sobre esa violencia interpretativa que mencionas, porque tú hablas como de unas construcciones de identidad usando al indio, pero a la vez menospreciándolo.
1: Exacto. Sí, eh, digamos, no, no es. Eh, esto tiene que ver un poco con lo que desarrollaba alrededor de, de, pues, de la investigación que presenté en mi posgrado y, y tenía que ver pues con el hecho de que ...mientras se exaltaba artísticamente al indígena... ...se le expropiaban las tierras... ...el terrateniente aumentaba el número de sus extensiones de tierra... ...y el indígena era esclavo de lo que antes fue su propia tierra... ...es decir, y cuando éste decide reclamarla... ...pues es atacado violentamente por este que ahora lo esclavizaba... ...y que le roba el arte para exaltarlo y decir que todos somos una unidad cultural... ...entonces es un ejercicio, sí, de violencia de violencia social, de violencia física, de violencia económica, de violencia política, eh, donde los valores de la indígena pues, son exaltados, pero su condición social es menospreciada. En esencia, eso es un poco la necesidad de hacer esa diferenciación de, de pintura indigenista y pintura indigenista. lo Insisto, tomo un término, un concepto de la literatura, pero que nos sirve para comprender... Eh, pues que no, es, no se puede hablar creo que tan abiertamente de producción indigenista eh, sin tener en cuenta ciertos parámetros, no sé, se me ocurre otro caso, el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, creo que es un pintor también indigenista que está mostrando de una manera impecable los sentimientos de la violencia sufrida a través de la historia en el mundo prehispánico, en el contacto con la colonia, realmente un ejercicio muy interesante eh, frente a la emotividad, frente a los sentimientos bueno, un poco para ahondar en ese tema
0: eh, Edison, me gustaría también de que nos hablaras un poquito sobre el desarrollo actual en, en esta coyuntura de tiempo y espacio de esta pintura indigenista. ¿En, qué, ¿En cómo está el desarrollo de esa pintura en este momento?
1: Bueno, eh, pues el arte en, en todas sus vertientes, y la pintura no se excluye de ello, siempre va a tener obstáculos para su efectivo desarrollo. Eh, las dinámicas del mundo del arte son muy complejas, y bueno, pero para entender un poco en qué va hoy en día el mundo del arte indigenista, hay que exaltar también la aparición del graffiti eh, que sale un poco de las esferas de, de los talleres para mostrar a nivel urbano lo que puede ser la construcción de, de representaciones indígenas dentro de un carácter público eh, y también dentro de una nueva exaltación al muralismo que ha intentado, se ve mucho en Perú, por ejemplo, exaltar los marcos iconográficos eh, vigentes de la cantidad de culturas que puedan tener. Bueno, en el caso peruano realmente es que es muy especial la situación porque existe una multiplicidad de culturas y cada región eh, como que ha mostrado o han surgido nuevos artistas que se han sentado sobre sus orígenes para expresarse a través del mundo indigenista. Entonces, existe hay una difusión, no la que debería tener plenamente, eh, pero para comprender, digamos, se encuentran manifestaciones de todo tipo, a través del graffiti, a través del mundo abstracto, por ejemplo, se me ocurre el mudo, la, lo que hace Hakanami hoy que es una representación eh, abstracta, abstracta de la selva, eh, muy lindo lo que hace realmente, eh, casi que un neoimpresionismo, impresionismo, buscando la manera de retratar los colores que, que dibujan el paisaje selvático, eh, es decir, existen vertientes de todas las índoles para exaltar o para rodear el mundo indígena, y creo que es algo muy bueno. Lo que habría que fortalecer sin lugar a dudas serían los mecanismos de difusión y apoyo para los artistas, pues para poder seguir representando y resignificando eh, pues un mundo más antiguo que el que nos han contado. Y creo que, es que ese es el principal valor de este ejercicio. Eh, nosotros estamos en un continente como América y prácticamente entendemos la, la historia desde la llegada de los españoles, es decir, un mundo de 500 años cuando tenemos culturas como la de Caral o Bandurria en Perú, que datan de hace 5.000 años. Es decir, el trabajo de este ejercicio indigenista es muy importante porque está trayendo eh, al presente eh, es pues una invitación a explorar ese pasado tan impresionante que por siglos ha sido ignorado y que prácticamente hemos sido educados y construidos eh, ignorando todo nuestro pasado, toda, toda la gran magnitud de nuestro pasado. Eh, limitándonos a entenderlo casi que desde el mundo eh, después del contacto español, que, que no está mal, que es necesario entenderlo, pero estamos ignorando una huella muy larga, de miles de años, donde hubo diferentes momentos de esplendor, de civilización, de desarrollo, de manifestaciones culturales eh, y de construcción de sociedad con otras cosmovisiones que permitirían nutrir mucho más nuestro presente, nuestra vida, eh, en fin... Entonces, diría que, que, que sí existe una gran manifestación de arte indigenista a nivel del continente, lo que pude ver, pero falta pues, mucho apoyo.
0: Claro, me imagino. Edison, después de esta charla, y más que una charla, de esta clase de historia del arte indigenista y su contraste con el indianista, me gustaría que volviéramos un poco más a ti, al artista, a Edison, a esa persona que yo conocí hace años en la universidad. Cuéntame, Edison, de ese momento en el que tú conociste a uno de los grandes muralistas cuando estabas de viaje. ¿Me puedes ayudar con el nombre Mamani?
1: Roberto Mamani Mamani. Ah, bueno, eso fue un momento muy especial. Eh, pues Roberto Mamani Mamani, para indicar a toda la audiencia eh, en Colombia, en que y Bogotá, eh, eh, tiene un mural en, en la Avenida Jiménez con Carrera décima, eh, que es la Pachamama. Entonces, para quien no lo conoce, es un artista, pues, que recomiendo mucho. Eh, y ahí pueden ver una obra que costó un juego de dinero. Eh, y bueno, pues, es un artista que conocía previamente, eh, por, pues, porque me gusta mucho lo que hace. Y cuando llegué a La Paz eh, yo dije, ah, voy a ir a la galería A ver los cuadros de él y dije, voy a verlos en persona Y pues lo que nunca me imaginé Es que él estuviera ahí bajara Y me hiciera un retrato y hablara con él un rato Le pude mostrar mi trabajo Y bueno, me invitó a seguir trabajando Y por ahí me dio otro, otro consejo Y después tuve la oportunidad De hacer un mural, eh, en su nombre En la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia Una de las obras más grandes que he hecho Cerca de 10 metros por Por cuatro eh, técnica mural y bueno, pues, realmente es pues, una experiencia muy satisfactoria, eh, no sé, eso es como el niño que encuentra a su ídolo futbolista, qué sé yo, <risa> eh, entonces fue una gran experiencia porque pues Roberto Mamani Mamani resignifica el arte indigenista a partir de un elemento muy interesante que todo el mundo había ignorado y eran los textiles, eh, tal vez el mundo de los artesanos había estado más presente de ello, pero en la pintura no se había traído a colación las mayores muestras de color que había dado el mundo indígena, que eran los textiles. Entonces, él va a traer eso y genera una construcción de difuminaciones muy coloridas en contraste con fuertes negros, eh, pues, un trabajo realmente muy destacable, eh, y pues, en lo particular me, me gusta mucho entonces fue un momento especial cuando conocí a Roberto Guamani en, en Bolivia
0: Oye, qué anécdota tan interesante una anécdota de encuentro entre artistas, porque tú eres un artista y de crecimiento personal en esa línea, Edinson, quiero preguntarte ¿cómo te sientes tú mismo con tu arte con lo que haces?
1: Bueno eh, realmente yo siempre dije, no, pues las cosas con el tiempo van a, dar la, van a tener que ir dando su forma. <risa> eh, entonces no me preocupé mucho en un principio por cómo estaba pintando, qué era lo que quería pintar. Fue algo como que se fue dando en el camino con el trabajo. Y ahora pues pienso igual. Eh, obviamente pues hay un periodo de madurez diferente después de 10 años de pintura. Eh, pero siempre va, va a haber un constante aprendizaje. Eh, bueno... Creo que hay algo interesante y es que estoy trayendo el pasado un poco para comprender el presente, porque tengo muy presente una frase de Baudelaire en el pintor de la vida moderna, y es, el mejor artista es aquel que es capaz de ver su presente, ¿no? Entonces, cuando logré evidenciar que nuestra construcción de sociedad estaba marcada por huellas mucho más amplias que las que nos han dicho hasta ahora, y que esas huellas, de gran amplitud, ahora padecen un total desamparo social. Entonces comprendí mejor lo que podía hacer artísticamente. Y creo que eso es lo que trato de hacer ahora. Eh, Unas resignificaciones a partir de un figurismo iconográfico, de una paleta de colores muy simple, pero que trate de generar de manera muy respetuosa, elegante e innovadora una nueva forma artística de construir el mundo indígena.
0: Bueno, Edinson, vamos con otra pregunta, pero enfocada en ti, ya que vamos con este rodeo a través del arte, pero para llegar a ti, al artista, que me parece bueno, importante, ¿no? Hablar del texto, de la obra, pero también hablar de la persona, del artista, de la persona que toma la paleta y el pincel en sus manos. Entonces, Edinson, me gustaría que me respondieras qué proyectos tienes a futuro como artista y como persona.
1: Bueno, eh... Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en París y pues pude visitar una cantidad prudente de museos y realmente fue una experiencia muy satisfactoria. Eh, entendí cómo, entendí la agresividad y también la sutileza que necesita la pintura. Eh, entonces... Lo que deseo particularmente ahora pues es construir eh, una muestra de repujado en plata, que se conoce como el vaso de Denver. En, es un vaso que perteneció a la cultura de Lambayeque, que retrata mucho de su cosmovisión en un vaso de plata. Bueno, cuando lo digo en radio no suena tan impresionante como cuando se ve. Eh, el punto es que es una escena muy difícil y la estoy tratando de reconstruir a partir de una paleta Lambayeque Mochi y lo que deseo es generar una futura exposición eh, artística, o voy a saber si la presento en Quito o en Colombia o en, no sé donde se dé la posibilidad a partir de esta cosmovisión lambayeque, en pro de este, en, enfocada en este, vaso de, en este vaso lambayeque o en este vaso de Denver, se llama vaso de Denver porque el vaso está en Denver, Estados Unidos, producto de que los Estados Unidos lo pidieron prestado y nunca lo devolvieron. O se va hablando de cultura lambayeque en el, el norte de Perú. lo pidieron prestado a, al gobierno peruano, se lo llevaron y nunca lo devolvieron. Entonces, eh, quiero como exaltar ese robo político y también esa grandeza artística del mundo lambayeque. Eh, porque bueno, es un vaso impresionante y se lo robó a los Estados Unidos así porque sí. Entonces, eh, por eso quiero como insisto que creo que cuando se puede leer el presente es eh, es mucho más enriquecedor producir arte. Entonces, producto de esa coyuntura puedo rescatar un pasado y creo que de hacer una denuncia, pues con lo limitado o significativo que pueda hacer el arte.
0: Edison, veo que tú eres en verdad un pintor viajero. Viajaste por Sudamérica, estuviste en Europa, me hablas de Francia. Me siento muy contento de estarte entrevistando, porque no eres solamente un tipo de libros de academia, que también tienes esa esfera de tu vida, ¿no? Sino eres un viajero, un aventurero, un poeta que pinta el mundo con su paleta de colores. Edison, me gustaría que le mandaras... Un mensaje a los oyentes de la emisora Kira Estéreo de Zipaquirá y a los que nos escuchan en este programa tu libreta sobre literatura, arte y cultura.
1: Bueno, creo que hoy en día, y pues, saludar a toda tu audiencia y agradecerte de antemano la, la invitación. Y pues, eh, creo que alguien una vez me dijo una frase y fue como, eh, la medicina te puede salvar la vida pero el arte te la hace feliz. Entonces la invitación a tu audiencia es a regocijarse en el arte en estos tiempos donde le damos valor a lo que antes no considerábamos importante pero ahora consideramos vital eh, y tiene que ver pues con lo que puede ser el arte. Entonces una invitación a todos a explorar estos formatos indigenistas, eh, a apoyar la pintura local, eh, a hacer arte. Hacer arte. No sé, yo tuve una... Creo que todos cuando estamos niños en los, co en los colegios teníamos un momento muy especial y era que cuando nos poníamos a, a colorear, como que estábamos felices. Era algo raro. Pues al menos a mí me pasaba y lo veía también en muchos de mis compañeros. Bueno, tristemente cuando somos adultos abandonamos eso. <risa> ¿Por qué? No sé por qué. Entonces la invitación es a retomar eso. No hay que, no que creerse buen pintor ni mal pintor para pintar, hay que pintar. Entonces la invitación es para todos, para pintar con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, con sus novias, y a, a reclamar el arte, a, a construir memoria.
0: Bueno, Edison, no sé si le quieras mandar un mensaje a alguien en especial en Colombia. No sea, un sí, besacito sí. para alguien.
1: Eh, a mi mamá, mi mamá que está en Bogotá, un saludo muy especial a mi hermana Yurán y a mi hermano Cristian. Eh, oh, pues eh, toda mi vida la dejé en Colombia. Entonces, un saludo a, todos, a todas las personas que, a todos mis amigos, a todos aquellos que conocí. Un abrazo especial para ti. <ríe> y, y bueno, y eso.
0: Bueno, Edison, amigo. Gracias por haber aceptado la invitación de participar en esta pequeña entrevista aquí en el programa Tu Libreta sobre Literatura, Arte y Cultura de la emisora Kira Estéreo. Estás cordialmente invitado para unas próximas intervenciones y pues seguiremos en contacto, Edison, Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de la emisora Kira Estéreo. Sean felices. Vale, vale Cristian, gracias. Que estés
1: bien.